Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till andra Samuelsbokens fjortonde kapitel. Vi avslutade förra programmet med att Davids son Absalon flydde till sin morfar Talmai, kungen i Gesur, efter att han mördat sin halvbror Amnon. Absalons mor var ju en dotter till Talmai, kungen i Gesur. Och det var väl en av orsakerna till att Absalom flyr till honom. Men Davids hjärta var nu vänt mot Absalom. Även om han nog en tid hade tänkt sig att Absalom skulle bli kung efter honom. Och hade David nu övergett den tanken så är det uppenbart att Absalom har planer på att överta som kung som vi ska se i det här kapitlet. I tre år hade Absalom nu varit i landsflykt. Hela Davids släkt och hans hem är en tragedi. I dessa kapitel i andra Samuelsboken ser vi att Davids synd fick konsekvenser som präglade resten av hans liv helt till graven. Och vi repeterar profeten Natans budskap till David ifrån andra Samuelsbok kapitel 12 och vers 10. Där Herren säger till David, så ska svärdet inte heller vika från ditt hus till evig tid. Därför att du föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru. David har bekänt sin synd. Han har fått förlåtelse och äger liv i Gud. Men han undslipper inte konsekvensen av sina brott mot Guds bud och mot sin nästa. Han måste skörda vad han har sått. David hade först tagit Urias hustru till sig. Sedan försökte David arrangera en olycka för att låtsas att Urea stupat i strid fast han egentligen var offer för en komplott. Och som jag tidigare nämnt, låtsas är verklighetens motsats. Därför är låtsas ett nyckelord för den som lever i synd. Men David blev avslöjad av Guds profet. Han bekände sin synd och fick förlåtelse. Men det kom en skörd. Davids synder fick konsekvenser som präglade hans vardag helt tills han lades i grav. Hans son Amnon låtsades vara sjuk när begäret fick makt över hans liv och tankar. Och Davids son Absalom låtsades att han skulle fira fårklippningen när han inbjöd Amnon. Och nu läser vi i andra Samuelsbok kapitel 14, verserna 1 till och med 3. 
Men Joab, Serujas son, märkte att kungens hjärta var vänt mot Absalom. Då sände Joab till Tekoa och lät därifrån hämta en klok kvinna och sade till henne. Låtsas att du har sorg, och klä dig i sorgkläder och smörj dig inte med olja, utan uppför dig som en kvinna som i lång tid har haft sorg efter en död. Gå så in till kungen och tala till honom så som jag säger dig. Joab lade nu orden i hennes mun. Lägg ordet låtsas på minnet och kom ihåg i livets olika situationer att saken är inte alltid så som den ser ut. Därför ska vi söka Herren, hans råd, vägledning och vilja. Joab, som var Davids systerson, tillhörde mest sammansatta naturerna av alla i Bibelns persongalleri. Hans strategiska begåvning var påfallande, och han utmärkte sig för sin trohet mot David under större delen av hans regering. Men hans hämndlyssnad och häftiga humör var mindre hedrande drag i hans personlighet. Tekoa identifieras med nuvarande kirbet Tekoa som ligger åtta kilometer söder om Betlehem ungefär, på en höjd cirka 800 meter över havet. I dessa omgivningar växte Joab upp, och han kan därför ha känt till den här kvinnan sedan tidigare. Vi läser verserna 4 till och med 7. Och kvinnan från Tekoa talade med kungen. Hon föll ned till jorden på sitt ansikte och bugade sig och sade, Hjälp, o kung! Kungen sade till henne, Vad fattas dig? Hon svarade, Ack, jag är enka, min man är död, och din tjänarinna hade två söner. Dessa båda kom i träta med varandra ute på marken där ingen fanns som kunde träda emellan och hindra dem. Den ene slog då ned den andra och dödade honom. Och nu har hela släkten rest sig mot din tjänarinna. Och det säger, ge hit honom som slog ned sin broder så att vi får döda honom därför att han har tagit sin broders liv och dräpt honom. På det sättet förgör vi också arvingen. För att efter min man varken namn eller efterkommande må finnas på jorden, vill det utsläcka den gnista hos mig som ännu finns kvar. Joab får henne att spela på Davids känslor genom den här föreställningen och genom att berätta denna sorgliga historia för honom. Och precis som David hade praktiserat förräderi blir han nu själv förrådd. Vers 8 Då sade kungen till kvinnan Gå hem igen jag vill ge befallning om dig. Kvinnan från Tekoa sade till kungen, På mig, o min herre kung, 
och på min faders hus må missgärningen vila, men kungen och hans tron må vara utan skuld. Kungen sade, om någon säger något till dig, så för honom till mig, han ska sedan inte mer antasta dig. Hon sade, ja, må kungen tänka på Herren sin Gud, så att blodshämnaren inte får göra olyckan större, och så att det inte förgör min son. Då sade han, så sant Herren lever, inte ett hår av din son ska falla på jorden. David ger kvinnans uppdiktade son löfte om full benådning. Och när han avgett det löftet så har kvinnan från Tekoa något mer att säga kungen, vers 12 och 13. Men kvinnan sade, låt din tjänarinna tala ännu ett ord till min herre kungen. Han sade, tala. Då sade kvinnan, varför är du då så sinnad mot Guds folk? När kungen talar så, då ligger det ju i det att han själv bär på skuld, eftersom kungen inte låter sin förskjutne son komma tillbaka. Nu finner David sig plötsligt placerad på samma bänk som kvinnans uppdiktade anklagare. Det som hennes anklagare tänkt göra mot hennes kvarlevande son hade David tänkt med Guds folk genom att straffa Absalom för synden han hade begått. Och hon talar på Israels folks vägnar i egenskap av en mor som blivit enka. Hon hävdar att hennes ord representerar Israels folk och det är möjligt att hon uttryckte deras känslor. För Absalon var populär bland folket, och många tyckte nog att Amnon bara hade fått vad han hade förtjänat. Men nu gäller det inte bara Absalon och Amnon, nu gäller det dig personligen, David. Och hon påminner David om att vi alla en gång måste dö. Livet är kort och vi ska alla en gång dö och därefter dömas och evigheten är lång. Andra Samuels bok, kapitel 14, verserna 14 till och med 20. Vi måste ju alla dö, och är då som vatten som spills på jorden, vilket inte kan samlas upp igen. Men Gud tar inte bort livet, 
utan han tänker ut vad som kan göras för att den förskjutne inte må förbli förskjuten och skild från honom. Och att jag nu har kommit för att säga detta till min herre kungen, det har skett, därför att folket förskräckte mig. Då tänkte din tjänarinna, jag vill dock tala med kungen. Kanske ska kungen uppfylla sin trälinnas önskan. Ja, kungen ska lyssna till sin trälinna och rädda mig från den mans hand som vill förgöra både mig och min son från Guds arvedel. Och din tjänarinna tänkte, min herre kungens ord ska ge mig ro. Ty min herre kungen är lik Guds ängel, i det att han hör allt, både gott och ont. Och nu må herren din Gud vara med dig. Då svarade kungen och sade till kvinnan, Dölj inte för mig något av det jag nu vill fråga dig om. Kvinnan sade, min herre kungen må tala. Då sade kungen, har inte Joab sin hand med i allt detta? Kvinnan svarade och sade, så sant du lever min herre kung, om min herre kungen talar något så kan ingen komma undan det, vare sig åt höger eller åt vänster. Ja, det är din tjänare Joab som har befallt mig detta, och han har lagt i din tjänarinnas mun allt vad jag nu har sagt. För att ge saken ett annat utseende har din tjänare Joab handlat på detta sätt. Men min Herre liknar i vishet Guds ängel och vet allt som sker på jorden. Även om Joabs idé och kvinnans skådespel har väckt David till att tänka igenom sitt svåra problem i förhållande till Absalom, så känner han igen sin härförare Joabs tankegång i allt det här. Och därmed är kvinnan genomskådad. Det är tydligt att Joab hade talat med David tidigare om hur han såg på saken. Men det hade tydligen kommit till ett punkt då David sagt jag pratar inte mer om det här. Och då grep Joab till denna list för att än en gång kunna ta upp den här saken och försöka påverka David. Kvinnan från Tekoa är utan tvivel en mycket klok kvinna. Hon vet mycket väl att hon har vunnit och uppnått sitt mål. Och det är ju kvinnans styrka att hon låter mannen få en känsla av att vara den segrande part, så som det sker här. Vers 21 Så sade då kungen till Joab väl, jag vill göra som du önskar. Gå nu och för tillbaka den unge mannen Absalom. Joab har böjd kungens vilja, men hjärtat är en annan sak. 
Nå väl, säger David. Det vill säga Davids villighet att föra tillbaka Absalom är minst sagt halvhjärtad. Men Joab, han jublar i sitt inre. För detta har länge varit hans mål. Och han välsignar kungen för det han nu bestämt sig för. Vi läser verserna 22 till och med 24. Då föll Joab ned till jorden på sitt ansikte och bugade sig och välsignade kungen. Och Joab sade, idag märker din tjänare att jag har funnit nåd för dina ögon, min herre kung. Eftersom kungen uppfyller sin tjänares önskan. Och Joab steg upp och begav sig till Gesur och förde Absalon till Jerusalem. Men kungen sade, han får bege sig till sitt hus, men han får inte komma inför mitt ansikte. Då begav sig Absalon till sitt hus och kom inte inför kungens ansikte. Det var tragiskt att David inte ville möta sin son, för det skapar grunden för det uppror som vi ska läsa om i nästa kapitel, där vi ska erfara att även om Absalon var en ond son så var han en duktig politiker. Han var en av dessa som kunde stå upprest utan ryggrad. Absalons hat mot sin halvbror Amnon fick utlösning när han lärt mörda honom. Och en del av skörden är alltså husarrest i Jerusalem. Om Absalons bitterhet hade förpestat hans hjärta och gjort honom ond, så var fasaden så god som den kunde bli. Och efter syndafallet betyder fasaden det yttre mycket i denna syndens värld, och Absalons yttre det var praktfullt. Vi läser andra Samuels bok 14, vers 25 och 26. Men i hela Israel fanns ingen så stilig man som Absalon. Ingen som han berömde så mycket. Från hans fotblad till hans gässa fanns inte något fel på honom. Och när han lät klippa håret på sitt huvud vid slutet av varje år lät han klippa det, ty det blev då så tungt för honom att han måste låta klippade, så befanns det att när man vägde hans huvudhår, då vägde det 200 siklar efter kungsvikt. Absaloms olycka var först och främst hans bitterhet. Han kunde inte förlåta Amnon, som först våldtagit hans syster och sedan förskjutit henne. Så när Absalom får chansen, 
mördar han Amnon och därmed sprids bitterheten. Absalon kunde inte förlåta Amnon och David kunde i lång tid inte förlåta Absalom. Det är något bittert, ouppgjort i Davids familj. Och i tillägg till bitterheten Absalon bar på så var det hans stora olycka att han var så vacker och populär. För det var det som gjorde att han lyckades samla folk omkring sig och göra uppror mot sin far David, Guds smorde. Folk, de talade med varandra om hur stilig Absalom var, och man berömde honom för, som vi sa, fasaden var så flott som den kunde bli. Och är Gud upptagen av hjärtat, så är människan upptagen av det som ögat ser. Därför var Absalom populär. Och han visste att om han inte fick lov att komma inför sin far Davids ansikte så ville i alla fall folket gärna se Absalom. Och vers 27 säger att åt Absalom föddes tre söner och en dotter som fick namnet Tamar. Hon var en skön kvinna. Men Absalons söner, de måste ju ha dött ganska unga, eftersom det i andra Samuelsbok 18.18 står att Absalon hade, medan han ännu levde, låtit resa åt sig en stod som står i Kungsdalen. Ty han tänkte, jag har ingen son som kan bevara minnet av mitt namn. Den stoden hade han uppkallat efter sitt namn, och den heter än idag Absalons minnesvård. Vi läser vidare i kapitel 14, verserna 28 till och med 31. När Absalon hade bott två hela år i Jerusalem utan att få komma inför kungens ansikte, sände han bud efter Joab i avsikt att skicka denne till kungen, men han ville inte komma till honom. Han sände bud ännu en gång, men han ville ändå inte komma. Då sade han till sina tjänare, Ni ser att Joab där har ett åkerstycke vid sidan av mitt, och på det har han korn. Gå nu dit och tänd eld på det. Så tände då Absalons tjänare eld på åkerstycket. Då stod Joab upp och gick hem till Absalom och sade till honom, Varför har dina tjänare tänt eld på mitt åkerstycke? Huvudorsaken till Absalons handlande är nog att han insett att eftersom han inte får träda inför kungens ansikte så är han inte heller aktuell som kung efter David. Sannolikt så var det Absalon som låg bak även förra gången då Joab hade varit mellanman och med list övertalat David att låta Absalon komma hem igen. Och efter två år i husarrest 
så vill Absalon försöka göra något åt situationen. Och även den här gången tänker han använda Joab. Men nu vill inte Joab låta sig utnyttjas av Absalon längre. Men Absalon har bestämt sig för att han till varje pris ska ha ett samtal med Joab, Davids härförare. Och Absalons handling säger ganska mycket om hans personlighet. Vi läser verserna 32 och 33. Absalon svarade Joab, Jag sände ju till dig och lät säga, kom hit så att jag kan skicka dig till kungen och låta säga Varför fick jag komma hem från Gesur? Det hade varit bättre för mig om jag ännu hade varit kvar där. Nu vill jag komma inför kungens ansikte. Och finns det någon missgärning hos mig, så må han döda mig. Då gick Joab till kungen och sade honom detta. Denne kallade då till sig Absalon, och han kom till kungen, och han föll ned för honom på sitt ansikte och bugade sig till jorden inför kungen, och kungen kysste Absalon. Han brände upp Joabs åkerfält, och han uppnådde det han önskade. Efter fem års åtskiljande möts äntligen far och son. Kungens kyss symboliserar förlåtelse. Men Absalon anar att det inte är helhjärtat. När han förra gången hade sänt Joab så hade han kommit tillbaka och sagt det är okej. Okay. Du kan komma tillbaka till Jerusalem. David har förlåtit dig. Men du kan inte komma till kungens hus och inför hans ansikte så det var en halvhjärtad förlåtelse. Och Absalon vet att David ville aldrig ha tagit emot honom nu heller, om det inte hade varit för Joab. För David upplevde det svårt att säga nej till Joab, eftersom Joab var den som kände till alla detaljerna i mordet på Uria och även hade varit tvungen att utföra det. David sitter på tronen, men var gång han möter Joab blir han påmind om sin synd. David hade själv fått full och hel förlåtelse av Gud, och han borde ha förlåtit Absalom. I Efeserbrevet 4:32 står det var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. När jag läser om Davids handlande mot Absalom måste jag tänka på berättelsen om mannen som sa Jag förlåter dig, men jag glömmer det aldrig. Bitterhet i hjärtat är som en kräftsvulst för ett hem, för en arbetsplats och även för en församling. Varför finner ni er inte i en oförrätt? Varför tar ni inte hellre en förlust, säger Paulus i första Korinterbrevet 6. 
eller som vi ber i bönen Fader vår. Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Om det är Davids sätt att behandla Absalom som bidrar till det uppror vi ska läsa om i nästa kapitel, eller om det är Absalom som i sin egoism bestämt sig för att försöka erövra tronen, det vet jag inte. Jag vet bara att där det inte finns förlåtelse finns det heller ingen frid, och där bitterheten får slå rot råder mörkret, och att det i alla fall sitter en bitter bråd i Absalons hjärta, det ska vi upptäcka i nästa kapitel. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.